0: Bem-vindos a mais uma aula, a aula do Tânia, o GPS para a alma. Estamos agora no Tânia, no capítulo 28. Estamos na metade do capítulo 18 do GPS para a alma. E hoje veremos um conceito bem básico do Tânia, bem básico da Hasidut e da Mística, que é um conceito, duas palavras que se chamam Itkafia e Itrapcha. Itkafia e Itrapra. E são duas palavras que devem entrar no nosso vocabulário e dessa forma nós podemos entender o Tânia de uma forma mais é, do nosso cotidiano e trazer isso para a prática no dia a dia, esses dois conceitos. Estamos explicando nos últimos capítulos do Tânia que o nosso maior objetivo é de empurrar o mal empurrar a má energia de afastar o mal, afastar coisas ruins, afastar mas, maus pensamentos que se vêem durante o dia um pensamento negativo, mesmo que seja algo sagrado, você postergue isso para mais tarde, na hora do auto-balanço diário, na hora do Shema Estrela da noite, e falamos muito sobre isso na última aula. E a ideia da transformação do mal... Em bem, em, de, da escuridão em luz, da impureza e impureza, a transformação da impureza para Kedushah, para a santidade, isso aqui é um trabalho reservado para os tzadekim, para os justos, pessoas extremamente elevados, e esse trabalho da transformação da escuridão em luz, da impureza em santidade, é chamado de Itafra, -ha, Itapra, de Lahafor de transformar. É uma transformação, uma conversão completa a aniquilação do mal, da escuridão, da, da, da impureza para a santidade. Isso é um trabalho extremamente elevado. Só os grandes sadiquimos grandes justos, que realmente estão devotos à Torá e a Deus, conseguem fazer esse tipo de transformação. Como o rei Davi, que transformou e aniquilou o seu mal interno. Mas como falamos desde o começo das aulas, que esse livro é chamado Sefer Shel Benoni. O livro do Benoni, o livro do intermediário. Ou seja, o propósito desse livro não é ser um tzadik, não é ser um justo, e sim ser uma pessoa normal, mediana, que tenha o seu autocontrole. Que essa é a é o título, o nome da nossa aula, autocontrole, que você consiga realmente controlar os seus maus instintos, as suas más inclinações e assim por diante. E esse trabalho desse controle é o trabalho do Itkafia. Itkafia é em aramaico, não é nem em hebraico. Itkafia significa suprimir ou subjugar ou reprimir o nosso mau instinto. Porque a grande pergunta é, por que eu não nasci perfeito? Por que nascemos com más inclinações naturais dentro de nós? Com coisas ruins? Tipo, eu tenho uma categoria positiva, sagrada, e uma segunda categoria, aquela dos meus desejos e dos meus pecados mundanos. Na verdade, nós nascemos dessa forma. E assim a Turá descreve claramente... Na primeira paraxá, na primeira porção da Torá, Yetzer Levadam Ramineurav. O instinto do coração do homem já é mau, já é ruim, desde o seu nascimento. Porque o homem, o ser humano, qualquer ser humano, ele nasce com uma atração pelo mundo, pelo físico, pelos prazeres mundanos, pelos prazeres materiais, que podem ser muito perigosos e negativos e ruins. O trabalho do Beinoni é não de transformar e de nunca mais mais querer algo mundano prazeroso de uma comida ou de qualquer outro tipo de prazer material que seja ganâncias e desejos materiais. O, o, o objetivo de um Beinoni e desse livro que é o livro do Beinoni é dele fazer o trabalho de itkafia, dele suprimir dele subjugar e controlar o seu e O seu mal instinto para não satisfazê-lo, para não ir atrás dos prazeres negativos e mundanos. Ou seja, o Benanil é uma pessoa que ele nunca vai transformar e matar os seus prazeres negativos e as suas más inclinações, mas Itkafia significa que qualquer coisinha que ele consiga se controlar, qualquer autocontrole que ele tem na sua vida, no seu dia a dia, é uma vitória absoluta. Ele fez algo maravilhoso. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa que eu não gosto e eu quero agredi-lo. Ou eu quero pensar mal contra aquela pessoa. Ou eu quero falar mal sobre aquela pessoa. Ou eu quero faz... mandar que alguém xingue ele, agrida ele. E naquele momento eu falo... Hum! e eu mordo a minha língua, eu fecho meus olhos e eu tranco meu pensamento. Naquele momento, eu fiz uma mitzvah incrível. Eu me controlei, eu não fui atrás do meu mau instinto natural de eu pensei, eu desejo, eu odeio aquela pessoa, naturalmente eu vou agredi-la. Eu me controlei. Ou andando na rua e eu vejo uma mulher ou um homem que não é o meu cônjuge, e eu tenho uma atração por aquela foto ou por aquela pessoa que está andando pela rua e eu sou uma pessoa casada. Ou essa relação com aquela pessoa é uma relação proibida. E o que o ser humano naturalmente faz, o que o olho vê, o coração, o coração sente, e daí ele começa a falar sobre aquela pessoa, ele começa a descrever e enxergar mais as partes íntimas, ele começa a mentalizar sobre aquela pessoa, ou aquele filme, ou aquela imagem, e ele começa a processar algo proibido. Uma relação proibida, uma pessoa proibida, uma imagem proibida para mim. Então o que, que o Benoni ele faz? Ele não é cego. Ele não é tzadik. Ele tá andando na rua. Ele vê coisas erradas, ele vê coisas negativas, ele vê pessoas. E que naturalmente, por ser um ser humano, ser um animal, ele tem uma alma animal dentro de si. Ele tem essa atração. O que, que ele faz? Ele, naquele momento ele subjugou, ele teve um autocontrole, ele fechou o olho e não enxergou mais aquela imagem ou aquela pessoa. E o mais ainda, ela, ele não continuou pensando e racionalizando e, e um, ativando o desejo e a atração por aquela pessoa. Isso que é um Benoni. Um Benoni não é alguém que fica fechado nas quatro paredes e que está totalmente isolado do mundo, isolado das coisas ele está no mundo, e ele vê besteiras, e ele pode até cogitar em fazer alguma besteira, e enxergar alguma coisa ruim, e ter prazer e desejo por aquela pessoa, por aquela situação, mas ele tem um o autocontrole, ele fecha os olhos, ele tranca o pensamento, ele fecha a boca, ele, ele morde a língua, e dessa forma ele controla seu coração, e ele consegue continuar a vida, e não ir atrás simplesmente das tentações e dos prazeres do mundo. Isso que é um benoni. Existem dois tipos de prazeres de comida. Existe um prazer, um paladar por uma comida doce e uma, uma comida mais picante. Tem pessoas que gostam mais de doce, tem pessoas que gostam mais de picante, uma comida adocicada ou agridoce. Então, existe um grande prazer do Itkafia e um grande prazer, para Deus, do Ithapha. O prazer que Deus ele tem de um movimento de itkafia, é como você pegar uma comida que era muito azeda, muito picante, ou muito dura, incomestível, e você deu uma temperada, uma misturada, e dessa forma, ó, entrou aqui a nossa grande é, chefe de cozinha, que conhece como fazer esses manjares. O que ela, a pessoa ela faz? Ela pega essa comida que não dava para ser ingerida, e ela acaba... Transformando isso num manjar, numa comida deliciosa. Essa é a vida do Benoni. O Benoni ele ainda tem essa comida dura dentro de si, ele tem essa atração, mas ele consegue, na verdade, subjugar o seu mau instinto. Ele consegue adocicar essa dureza e essa um, agressividade em algo mais doce. Ele não transformou, mas ele conseguiu orientar. E usar essa energia para algo positivo. Agora, o prazer que Deus ele tem em de um trabalho de etrapha, da transformação, seria, na verdade, algo que já é doce desde o princípio. Como um tzadik. Um tzadik já é doce. Ele já nasceu num berço de ouro. Ele já nasceu sem atrações pelo mundano. Ele anda na rua ele não vê nada de errado. Para ele é tudo Deus, é tudo santidade. É tudo doce. E o que, que isso aqui seria na nossa vida? Tem uma história muito bonita que descreve tudo isso. Na época do Alter Ebe, com o autor do Tânia, uh, um, os senhores feudais, os condes, eles acabavam aprisionando muitas das pessoas que não pagavam pelo aluguel da casinha, do hotelzinho e colocavam eles no porão. E por isso precisava pagar uma, um, um, uma grande quantia de dinheiro para conseguir libertar esses prisioneiros. E o Walter fazia muito essa atividade de libertar prisioneiros. E certa vez, ele estava precisando de uma grande quantia de dinheiro. E ele precisava arrecadar muito dinheiro. E vieram dois discípulos perante o mestre, perante o Walter E o Rebbe falou para eles, pega tudo que você tem no seu bolso e põe aqui na mesa para que eu possa realmente salvar aquelas pessoas. E cada um dos dois teve uma reação diferente. O primeiro ele pegou o saco de dinheiro, contou as moedas, ele viu que ele tinha lá mil rublos, e ele entregou para o Rebbe. O segundo, que também tinha mil rublos na sua carteira, no seu saco de dinheiro, ele simplesmente pegou o saco e entregou ele para o Rebbe. Sem abrir, sem contar. Qual a diferença entre os dois? Os dois, na prática, deram a mesma quantia para o Rebbe. Só que o primeiro ele contou, e o segundo não contou. Qual é melhor? melhor? Qual das duas sedaká, das duas doações, é mais bonita? Qual das duas são mais queridas perante Deus? Porque os dois deram na prática os mil rublos. Só que aqui tem dois tipos de prazer. O primeiro que ele contou, ele contou, eu estou dando uma moeda, mais uma moeda, mais uma moeda, mais uma moeda. Ele está, na verdade, é algo que está doendo para ele. E ele está trabalhando com o seu... Ego, com a sua ganância, com esse dinheiro que ele trabalhou, que ele suou E ele entregou para o Rebbe e falou Rebbe, está aqui com todo o amor Essa é uma comida, é uma doação adocicada Era picante, era dura E ele amoleceu o seu coração e entregou o coração para o Rebbe Entregou o dinheiro para o Rebbe E também o seu coração O segundo, ele pegou o dinheiro e deu para o Rebbe Isso é o trabalho de um tzadik trabalho de Trapcha, para ele é doce, para ele já é simples pegar o dinheiro e entregar para o Rebbe. O trabalho do Benoni, o trabalho de cada um de nós, é de ser que nem o primeiro. Você precisa doar dinheiro para se dar cá? Conta, vai doer, mas faça. É difícil você manter o judaísmo, é difícil você manter o kasheri, é difícil você rezar todo dia, é difícil você fazer as mitzvot, mas quando você faz com esforço, você está fazendo uma itkafia, vamos lembrar essa frase, uma itkafia, você está fazendo esse autocontrole, você está suprimindo, você está subjugando e reprimindo o seu lado negativo, a sua má inclinação. Então isso não é somente no mundo da ação, isso pode ser também numa fala, você se abster de falar algo que não presta, pode ser na audição, você gostaria de escutar uma fofoca, uma coisa negativa? E você simplesmente fecha o teu ouvido você não escuta? Isso pode ser também na visão? Você não assistir qualquer porcaria que aparece no Instagram, que aparece na YouTube, que aparece na internet, na televisão? Você simplesmente não abrir o YouTube a hora toda, não assistir qualquer coisa. E não enxergar tudo que aparece na rua. E o mais profundo e o mais difícil é você ter esse autocontrole no teu pensamento. Porque nós conseguimos, sim, ter um autocontrole no pensamento. Parar o fluxo de pensamentos, isso aqui é impossível. Mas você conseguir desviar e controlar o seu pensamento para que não pense aquela besteira e você consiga focar em pensamentos positivos e coisas positivas, isso, cada um tem esse autocontrole. Como já foi explicado muito lá para trás, que a ideia das três vestimentas da alma o pensamento, a fala e a ação, que nós temos realmente esse controle da, das nossas vestimentas, são chamadas de roupas, roupagens da alma, porque que nem a roupa, da mesma forma que a roupa você pode trocar de uma cor para outra, de uma roupa para outra, assim também você pode trocar as tuas ações, você pode trocar e controlar as tuas falas, e você também pode controlar Controlar e trocar os teus pensamentos. O Reb Zusha, de Anipoli, um grande discípulo do de Mesrit, colega do Altarebe, ele dizia o seguinte, quando chegar lá em cima, nas alturas, não irão me perguntar por que você não foi Avraham Avinu? Por que você não foi o Por que você não foi Jacó? Por que você não foi José? Por que você não foi Moshe Rabbeinu? Por que você não foi como Baal Shem Tov?" Sabe o que eles vão me perguntar lá em cima? Por que você não foi Zusha? Por que você não foi yourself, você mesmo? Por que você não conseguiu ter o autocontrole das suas más inclinações? E é esse que é todo o nosso trabalho. Ter o autocontrole das nossas más inclinações. E cada um tem a sua missão? Então, just be yourself, seja você, seja Zusha. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios. Mas você tem a força de lidar com aqueles desafios. Então esse trabalho de Itkafia, desse autocontrole, não é uma novidade do Tânia. Não é uma novidade aqui do altereb no Tânia, ou da Hasidut, da mística. Na verdade, esse trabalho de Itkafia é uma mitzvah positiva da Torá. É uma das 613 mitzvot da Torá. Que nós falamos isso no final do Shema Yisrael como falamos antes, ontem, na última aula. No final do Shema Yisrael, nós falamos Sejas santo para Deus. Sejas sagrado ou se consagre para Deus. Que isso significa que você tem que se consagrar na tua vida para Deus. Como que você se consagra para Deus? Aquilo que já é sagrado, já é sagrado. Aquilo que é proibido, é proibido. Mas aquilo que é neutro, Aquilo que é do meu dia a dia, eu também posso e devo consagrá-lo, consagrar o meu dia, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu prazer, a minha vida, a minha saúde, tudo isso para Deus. Quer dizer, o meu autocontrole não é somente não pecar, não matar, não roubar, não trair, assim por diante. O meu autocontrole tem que ser naquilo que é permitido, tem coisas que são desnecessárias. É um trabalho muito mais avançado. Mas esse treino diário de você ter o autocontrole de coisas permitidas, de coisas kasher. Você está com essa forma, você está reprimindo e você está subjugando o teu cachorrinho interno, o teu animalzinho de dentro. Tem uma história que o pequeno Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe, quando ele tinha oito anos, ele participava dos das dos discursos, das reuniões do seu pai, Desculpa, a, a história é do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, do Rebbe Shalom Dovber. Quando ele estava no Farbrengen do seu pai, do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe, ele participava dos discursos do pai e o que acontecia? Ele era uma criança e ele estava com sede. Só que a sala da, do discurso, do Farbrengen, da reunião, era lotada. E ele estava o tempo todo do lado do seu pai, do Rebbe. Então, no meio do Farbrengen, ele estava com sede. Ele se esmagando entre as pernas, entre as pessoas. Desculpa, desculpa, vai empurrando. Até que ele chegou na cozinha, ele pega um copo, ele bebe um pouquinho, bebe meio copo, e ele se aperta de novo, empurra todo mundo e volta do lado do seu pai. Passa mais alguns minutos. Ele volta, se apertando, empurrando todo mundo, volta para a cozinha e toma mais meio copo. E dele empurra todo mundo e volta de novo para o seu lugar. Quando os os Hassidi, mais idosos, viram o garotinho que tinha ainda oito anos fazendo isso, empurrando todo mundo para ir até a cozinha beber uma, duas, três vezes. Eles pegaram ele pela orelha e falaram, é, desculpa, mas quem você acha que você é? Eu sei que você é filho do Rebbe, mas você está empurrando todo mundo para tomar meio copo. Porque você não toma um copo inteiro de uma vez só? E o garoto falou a seguinte frase. Meu pai, o Rebbe Marash, o Rebbe Shmuel me ensinou que quando você bebe, quando você come, você não come tudo de uma vez, você não bebe tudo de uma vez. Você não pega o copo e vira todo ele de uma vez. Você toma um gole, depois você toma mais um gole, e depois você toma mais um gole. E pela medicina, pela regras de saúde, de regras de alimentação, também tem que ser dessa forma. Não comer por gula, não comer tudo de uma vez só. Mas aqui ele estava fazendo junto com a questão de saúde. Ele estava ensinando, o pai ensinou para o filho esse autocontrole. Você quer comer? Você quer beber? Um gole por vez, uma mordida por vez, devagarinho. Não dessa forma que você vai realmente devorar tudo, destruir tudo. E dessa forma, você está treinando esse autocontrole. O Rebem falou muitas vezes nos discursos, gozando dos americanos, que é tudo muito quadrado. Então tem a hora exata do café da manhã... Do lanche, do almoço, do jantar. E a pessoa nunca vai abrir mão do, do almoço meio-dia. Nunca vai atrasar o almoço. E aqui também, no, no Brasil, qualquer outro lugar, cada, os funcionários, meio-dia em ponto, está todo mundo saindo para ir almoçar. O que, que seria uma itkafia? Ao invés de você sair meio-dia para ir almoçar, saia meio-dia e cinco, saia meio-dia e dez. Enquanto isso, leia mais alguns salmos, faça mais alguma coisa positiva, ajude mais uma pessoa... E dessa forma, esses cinco minutinhos que você está postergando a tua alimentação, que é necessário você almoçar, mas não vai acontecer nada se você atrasar cinco minutos para o almoço. Mas esses cinco minutos aconteceu muita coisa. Você fez um autocontrole. Você se segurou. Que assim, os psicólogos e os médicos e os nutrólogos orientam pessoas que têm compulsão por atração, por comida, por doce. Então você quer comer um doce? Hoje eles falam isso. Espera cinco minutos. E depois você pode comer esse doce. O que você ganhou? Na prática, você vai comer o bolo de qualquer forma. Mas você teve um autocontrole. Você falou pro teu animalzinho, pro teu cavalo, você falou, eu que seguro as rédeas. Em quem manda aqui sou eu. Quem man controla a minha vida, meu coração, meu impulso, meus desejos, sou eu e não é você, meu cachorrinho ou meu cavalo interno, meu animalzinho interno, minha alma animal quem controla sou eu, por isso que é. meu, pai, meu pai sempre me ensinou de pequeno já andar de cavalo, ensinei para meus filhos também e a regra de andar de cavalo é você saber que tem um cavalo enorme, dez vezes maior e pesado do que você mas você, uma criancinha, consegue segurar as rédeas e falar, quem controla aqui esse animal sou eu, e isso que a gente tem que ensinar nossos filhos e nós mesmos desde pequeno, que quem controla a minha vida não, é meu, não são meus olhos não, são, não é o celular, não são os prazeres do mundo e sim a minha alma divina, o meu, minha boa inclinação, meus bons desejos que eu tenho dentro de mim. E essa que é a vida do Benoni e essa é que tem que ser a vida de cada pessoa. tem que do Shim, seja sagrado ou seja se consagre no material. Você tem dinheiro? Então você não vai comprar o melhor carro, o melhor celular, o melhor computador, a melhor viagem, um pouquinho menos. Ou se você vai fazer, não faça com tanta paixão, não faça com tanta... com tanto desejo. Como que um rabino dizia na minha época de shivá, ele falava, você quer comer o, o, o churrasco? Você quer comer o churrasco? Pode comer o churrasco. Mas não precisa pegar o osso até o final e morder até o final e ficar lambendo. Fala, ah, that's life Isso que é vida. Uau, que prazer. Você quer tomar uma cerveja? Pode tomar. Mas não precisa ser com todo aquele prazer, com toda aquela atração. E assim, qualquer coisa do mundo. Você quer ter dinheiro? Pode ter dinheiro. Que todo mundo tenha muito dinheiro, muita grana. Mas que não seja apaixonado pelo dinheiro. Não idolatre o dinheiro. Não idolatre o teu carro. Não idolatre... Um, o teu trabalho não idolatre o material. Isso é uma grande mitzvah da Torá. E é uma lição muito prática para cada pessoa, para nossa vida, no dia a dia. E aqui o Ebe, ele entra na questão da tefilá, na questão da reza, da oração. A tefilá é um dos pilares do judaísmo. Rezar para Deus todo dia, de manhã, de tarde, de noite, cada um de uma forma... Isso aqui é o pilar, é, a coisa, é o momento de conexão com a Shem. Como já falamos em outras aulas sobre a importância da Tefilá. E nós gastamos ou investimos muito tempo do nosso dia rezando de manhã, rezando de tarde, rezando de noite e mais uma vez antes de dormir. E uns salmos durante o dia. E a antes de cada, de cada alimento e assim por diante. Mas o que acontece, isso qualquer pessoa... Do, de qualquer nível espiritual ele tem um desafio enorme, que é o seguinte no momento que você abre o Sidur e principalmente na hora que você vai ler O Shema Israel ou que você vai ler Amidah, a O Shema, na Yisrael, Reza Silenciosa neste momento que você gostaria de ter a maior compenetração começa a pensar das contas, do trabalho dos compromissos disso e daquilo, de qualquer tipo de preocupação, ou de pensamentos tudo Menos a reza. É incrível. Na hora que você está rezando, começa a vir todo tipo de besteira, de pensamento estranho no meu pensamento. Na hora que eu acabei a reza, todas aquelas preocupações, todos aqueles pensamentos, eles desaparecem. Isso acontece com você também? Comigo? Isso acontece diariamente. E meus filhos e várias pessoas descrevem que sempre acontece isso com qualquer pessoa. E a grande pergunta é... E a grande pergunta é... Por que isso acontece? Acontece e como lidar com essas tentações, com essas dificuldades que nós temos durante a nossa reza. Porque até agora, na última aula, nós explicamos como lidar com todos os tipos de preocupações. Primeiro, falamos sobre preocupações materiais, financeiras, de saúde, testes. E nós explicamos que tudo é bom e que tudo é pro bem e não existe nada ruim e você precisa acreditar e viver dessa forma. Depois explicamos de alguém que tá preocupado, não pela matéria, mas está tá preocupado por algo do passado, que ele pecou, que ele transgrediu, que ele poderia ter feito melhor. Nós falamos que isso você tem que destinar ao um momento do Shema Estrela da noite, ok? E se os pensamentos não voltaram, significa que era besteira, então era só para te atordoar. Depois, número 3, nós falamos um pensamento, uma preocupação sobre a minha situação atual, não do passado. Algo que eu fiz agora. Algo que eu poderia estar fazendo melhor. E nós falamos na última aula que isso deve me colocar no estado de alegria que eu estou cumprindo a mitzvah de de não ir atrás do meu coração, dos meus olhos, das minhas preocupações. Eu vou atrás do correto vou atrás de Deus. Mas agora temos um quarto é, momento, uma quarta situação, que é pensamentos que atrapalham no meio da reza. O que fazer com essas preocupações, com essas besteiras que aparecem no nosso pensamento? Então vem o e fala falar pra gente, sabe como, que você, como lidar com esses pensamentos? Simplesmente não dá bola. Simplesmente não, con não continue pensando e dando atenção para esses pensamentos. Ah, mas eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso ligar para isso, fazer aquilo, e eu preciso ir tá, explodir uma bomba e sei lá o que mais. Simplesmente deixa, descarta esses pensamentos e não, não, não dê nenhuma atenção. Porque na hora que você deu atenção, você permitiu que ele entrasse dentro de casa. É que nem alguém bate na porta, bate, 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 bate e você abre só um pouquinho. Na hora que você abriu aquele pedacinho, o cara já colocou o pé e já travou a porta e daí ele já consegue se infiltrar dentro da, da tua casa e do teu pensamento e do teu coração e de tudo que você tem. Certa vez, um dos alunos do Baal Shem Tov, ele pediu para o mestre uma orientação de como lidar com esses pensamentos negativos com esses pensamentos que atordam que atrapalham as nossas rezas. E o Bauchanto falou para ele, viaja até aquele vilarejo e vai falar com aquele meu aluno. E ele vai te orientar como lidar com isso. Ele viaja, chega lá, ele bate na porta, bate, 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 e ninguém atendeu. Ele viu que a luz estava acesa, ele bate, 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 e simplesmente ninguém atendeu, ninguém falou nada dentro de casa. Ele estava tarde, estava frio, ele foi até uma pousada, dormiu, e na manhã seguinte, ele volta, bate na porta, e o, o dono da casa abre com um sorriso, bem-vindo, Que como que eu posso te ajudar? Por favor, coma, deita, faça o que você quiser. E daí o, o aluno vira para esse homem e pergunta, olha, o Bauchanto me orientou que eu viesse aqui para aprender como ter esse um, autocontrole do meu pensamento, e de descartar, e de não ficar pensando besteira durante as rezas, durante o dia. E o o dono da casa falou para ele, eu já te respondi isso daqui ontem à noite. Quando você veio e bateu na minha porta e pediu para entrar, eu nem tirei bola. Eu nem perguntei quem é. Eu nem fui enxergar pelo buraquinho da porta para ver quem que estava lá fora. Essa que é a minha orientação. E essa que é a forma de você descartar todos os pensamentos negativos. Simplesmente não dá bola. Simplesmente não enxerga quem que tá lá fora. O que acontece se eu penso besteira durante a reza? Se eu penso coisas negativas ou não consegui me concentrar durante a tefila, Então será que isso significa que eu sou uma pessoa ruim? Será que sou uma pessoa que não está ligada com Deus? Será que isso significa que eu simplesmente não vale nada toda a minha reza? Então vem pra gente e o Alter Hebe explica que o fato que caiu besteira, bateu na telha, bateu na minha cabeça pensamentos negativos durante a reza... Você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar desesperado e desistir de rezar e de abandonar a reza, de abandonar o judaísmo, Deus nos livre. Pelo contrário, você tem que estar mais feliz, porque o fato que veio besteira na tua cabeça durante a reza é a maior prova que você está rezando da forma correta. O Zohar chama a reza de She'at Krav, uma hora de guerra. Krav vem de Krav Magá, todo mundo conhece a Krav Magá, Krav Magá é uma, uma luta israelense, Krav significa Karov, próximo, Magá significa encostar. Na hora da reza, uma hora de aproximação de Deus, mas por outro, por outro lado, é uma hora de Krav, que você tá na hora do hang, na hora da batalha, na hora de uma luta, da luta entre as minhas duas almas, da alma divina da alma animal, do meu mau instinto e meu lado positivo. Por quê? Porque é nessa hora que o cachorro está latindo muito forte. É nessa hora que minha alma animal, o meu mau instinto, ele está gritando e usando todas as ferramentas e todos os venenos e todos os pensamentos negativos para me agredir. Sabe por quê? Porque a alma animal sabe muito bem que o meu dia depende da vitamina da manhã. Meu pai sempre me ensinou que você tem que almoçar de manhã. Você tem que comer muito bem de manhã. Se você comeu bem de manhã você vai ter um ótimo dia. Se você comeu só é, é, cereais, se você comeu só é, uns sucrilhos de açúcar, você vai passar mal o dia inteiro, você vai estar tá fraco o dia todo. Se você tomou uma boa vitamina de manhã, ou seja, uma boa reza, com uma boa concentração, o dia todo vai estar conectado com Deus. E o dia todo você vai ter esse autocontrole contra coisas negativas, pensamentos negativos e maus instintos e assim por diante. Porque se você se alimentou bem durante a reza, você se inspirou, se conectou com a sua alma, com coisas positivas, você vai estar excited. E você vai estar bem forte e armado durante o dia todo. E durante o dia, você tem uma reza de tarde, você tem uma reza de noite, você tem uma brachá aqui, uma brachá ali, você tem lembrete, você tem uma mesuzá, você tem um tzitzit, você tem outro um filim, você tem coisas que vão te lembrando de Deus e você vai ter esse autocontrole. Mas se você perder de manhã, então, o seu dia já está perdido. Se você acordou com a perna esquerda, significa que você não rezou direito. Se você acordou com a perna direita, se você acordou forte, significa que você fez uma boa reza. Então a alma animal, ela sabe muito bem que se você se concentrar na reza, ele já pode se aposentar até o final do dia. Então por isso que ela, sentindo que ela está perdendo o campeonato. Então vem aquela hora da adrenalina. Na hora do desespero, a pessoa está se afogando, Deus nos livre. Ela desperta forças sobrenaturais para conseguir sair daquele apuro. E é isso que está acontecendo com o nosso cachorrinho, com o nosso animalzinho interno. Ele está gritando, ele está agredindo, está jogando besteiras na sua cabeça, está latindo, latindo, para você ser atordoado e você perder a sua cavana, a sua intenção, a sua meditação e a sua inspiração durante a reza. E o mais incrível, você pode perceber, na hora que acabou a reza, todas as preocupações, todas as dificuldades sumiram elas desaparecem, o cachorro para de latir. Por quê? Essa é a prova disso que a gente está falando. Porque ele só estava aqui de manhã na hora da reza para você não se concentrar, para você não viajar nessa fila. Agora, na teoria é muito fácil isso, muito bonito, mas na prática é muito difícil. E eu não consigo fazer isso todo dia, eu não consigo me concentrar nas rezas todo dia e são raras pessoas que conseguem se concentrar o tempo todo. Então se você não conseguiu, você vai rezar amanhã e tenta se concentrar um pouquinho mais amanhã. E se você não consegue, peça para Deus que tenha compaixão de você. Porque, na verdade, a reza não é minha reza, é a nossa reza. O trabalho que nós temos que fazer no mundo não é para mim, é para Deus. Tudo que eu estou fazendo aqui embaixo, como falamos na reza, faça por, por ti e nos salve. Enquanto que eu encaro a vida o judaísmo como algo egocêntrico para mim, então é muito mais difícil. Mas se eu jogo a bola para Deus, eu jogo a batata quente para Deus, falo it's your problem. Você me dê a força, você me ajude para que eu possa lidar com essas dificuldades, então ele acaba nos ajudando. Porque daí eu deixo de ser egoísta e na verdade é uma batalha divina, uma batalha espiritual. Deus que nos criou com mau instinto, Deus que nos criou com uma alma divina, uma alma animal, então, ele tem que nos ajudar. Então, peça para ele. Ele vai te ajudar para você lidar com toda essa situação. Então, o Rabenach Mendel de Kotz, com um grande tzadik, ele dizia, uma vez ele disse para um dos seus discípulos o seguinte, Olha, eu sei muito bem o que, que você pensou durante a sua reza do Yom Kippur. Primeiro, você virou para Deus e falou, Deus, eu quero muito dinheiro para que eu possa rezar e estudar com tranquilidade. Depois, você virou para Deus e falou... Na verdade, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar muito atordoado com o dinheiro. Então não precisa ser tanto, pode ser um pouquinho menos. E o homem ficou, assim, surpreso, como que o Rebbe sabia disso? E daí o Kotskerebe vira para ele e fala, talvez o que Deus ele quer de você é que você realmente esteja atordoado. Para que você possa lidar e superar essas atordoações, essas preocupações. E daí você vai conseguir estudar a Torá. Ou seja, Deus não quer doce. Deus ele não quer só Tzadikim. Ele ele quer essas batalhas. E essa que é a nossa vida. Você criou, foi você foi criado, como a gente falou na última aula, aquela história, koni", para servir o meu Criador, para lidar cada dia com uma dificuldade e assim que você sai vitorioso. E com isso concluímos toda essa história desse capítulo 28, 20, 27, 28 do Tânia, o capítulo 18, do GPS para a alma, com como lidar com depressões, com dificuldades, e com pensamentos negativos e com situações negativas. Primeiro nós falamos que pensamentos e preocupações de pecados, transgressões do passado isso você tem que postergar para a reza do Shema Israel da noite. Se voltou, ótimo, se não era besteira. Depois falamos sobre preocupações e atordoações do presente. Isso. Você simplesmente fica feliz que era só um teste e você sai vitorioso dessa situação. E fica feliz que você está cumprindo uma missão de Deus, um pedido de Deus de não ir atrás do teu coração, das tuas preocupações. E se vem durante a reza, então esse é o maior sinal que você está no bom caminho. Como lidar com essas preocupações? Simplesmente não dá bola. Não abra a porta, não abra teu pensamento. Continue concentrando, continue batalhando, continue rezando. E dessa forma, você vai ser muito mais feliz. E essa que é a nossa mensagem, sempre feliz. E que possamos ter muito autocontrole das nossas dificuldades. E semana que vem teremos mais e mais mensagens sobre tudo isso.